0: I denne special har vi besøg af Jesper Tejlgård. Han er meteorolog, og man kender ham måske fra tv-avisen, hvor han har, været på, øh, han har været tv metrolog fra år 1990 til og med 2018. Og vi snakker om klima. Hvad er det for en størrelse, hvor det her meget komplekse store system, så snakker vi om klimakrisen. Hvorfor har vi sådan en? Hvad er drivhusgasser? Hvad er drivhusgaseffekten? Og hvordan skal vi egentlig gå frem her, hvis vi gerne vil snakke om den her klimakris på en anden måde? Og måske også, hvis vi vil løse den. Velkommen til Den Dyriske Tips podcast special i dag med besøg af Jesper Tejlgaard. Velkommen til, Jesper. Tak skal du, have. du er ø, metrolog. Mm -hmm. Du har været tv-metrolog på TV-avisen fra 1990 til 2018. Ja. Og så er du forfatter, og du er foredragsholder. Og der er sikkert en masse flere ting på det CV, men vi kan ikke nå at ramse mere op. Ej, men jeg synes også, det er fint. Ja. Det, er, det, det tegner et meget godt billede. Godt. Og vi skal snakke, i dag skal vi snakke klima. Først og fremmest. Spændende. Vi skal snakke klimakrise, og så skal vi have nogle basics ud. Hvad er det her for en størrelse? Hvorfor opfører klimakrisen sig sådan, som den gør? Og måske også, altså, hvad kan man gøre ved sådan en? Ja, det sidste er jo ikke mindst interessant. Ja, det er ret relevant, ikke? Men den tager vi til sidst. Godt, så runder vi af med den. Så løser vi klimakrisen. Præcis. Hvordan, Jesper, hvordan endte du som meteorolog?
1: Jeg har jo altid været interesseret i naturvidenskab. Altså den der altså nysgerrighed på, hvordan naturen er indrettet. Og om jeg blev meteorolog eller astronom eller noget andet, som havde med, med naturvidenskab at gøre, det var svært at sige på, på forhånd. For jeg havde sådan set interesse af så mange steder. Men øh, nu var tilfældet, kunne man vel sige, at altså på det tidspunkt, hvor jeg så valgte, uh, der var jeg interesseret i, i meteorologi og, og vejret, og ja, så blev det den vej. Uh, men jeg er stadigvæk en hang til astronomi og uh, andre dele af naturvidenskaben. Men jeg synes bare, at det, at vi har en klode, som uh, er helt unik, og vi kan leve på den, og de balancer, der er, hvordan kan det lade sig gøre? Uh, altså den der nysgerrighed for, hvordan det hele det hænger sammen. Det er smadret spændende.
0: Jeg kunne godt forestille mig, at det er ret komplekst.
1: Jamen, det er da komplekst, men det er jo også det, der gør, at øh, man øh, øh, gerne vil stikke næsen ned i det. Mm. Øh, og fordi, altså, Nu har jeg interesseret mig for naturvidenskab, jeg i øh, snart okay, 70 år. Er jeg er selvfølgelig lige i, øh, i overkanten, fordi øh, jeg skulle jo lige fødes først. Men, <laughs> ja. men, øh, men det gik ikke mange år, øh, før jeg sådan begyndte at, at interessere mig for, på, hvordan tingene hang sammen.
0: Og så blev det metrologen. Ja. Hvordan, dengang du startede som øh, metrolog, øh, hvordan snakkede man om alt noget med klima og klimaforandringer og klimakrise dengang? Var det noget, der var på dagsordenen? Altså, det var jo ikke sådan
1: rigtigt på dagsordenen. Altså, jeg var meteorolog ude i, i Lufthavnen, som flyvemeteolog, og øh, vi servicerede jo piloterne, og det var sådan vældig fint, og øh, jeg havde mit liv ved siden af, og det, det, det var sådan set meget... Øh, Basic og, og, og borgerligt på, på en eller anden måde. Men, øh, men jeg kan huske, øh, der omkring øh, sidst 80'erne, øh, altså jeg blev færdiguddannet i 78, og, og så gik der jo så nogle år øh, deroppe gennem 80'erne, hvor vi havde nogle meget kolde vintre, øh, men hvor vi så læste, at øh, hollænderne, de øh, begyndte at udbygge dierne, fordi de var bange for den globale opvarmning. Og der kiggede vi, kan jeg huske sådan lidt på Nå, okay altså vi snakkede lige om, at det var meget koldt, og at vi var på med en ny istid. Og sådan der. Altså, det var sådan den diskussion, der var dengang, at vi tænkte, at de skal gøre, de <laughs> Men uh, det var de så ikke. De uh, var lidt forudseende. Uh, de havde selvfølgelig større problemer, om så må sige for, fordi deres land ligger så lavt, og de uh, var jo nødt til at holde fast i, at uh, de gerne skulle, skulle klare den Risiko som uh, en mulig global opvarmning, som man så det dengang, her, den, uh, det, det, der skulle de beskyttes imod. Så det, det var, om man så må sige, den snak, der var dengang. Men efterfølgende ved jeg jo godt, at uh, i Der havde man det store møde og man havde jo klimakonventionen i, uh, i 92, så, uh, så der skete nogle ting på international plan, men men det lå ikke sådan lige øh, inde i, i, i mit felt, i mit øh, vindue. <laughs> jeg har andre ting at tage, øh, tage mig til. Mm. Øh, små børn og, og en hverdag, der skulle hænge sammen. Så, øh, så vi skulle lidt op i 90'erne før, det gik godt for mig, at øh, klimaet, det var faktisk noget, vi skulle til at kigge på.
0: Kan du huske, var der en bestemt ting, der gjorde, at du tænkte sådan, all right, det ser ud som om, vi har et problem her? Nej, men jeg kunne huske, da jeg skrev mine første bøger...
1: Øh, det har vel været 9293 92-93, hvor jeg skrev en bog, der havde været omkring os. Uh, hvor jeg skrev lidt om drivhuseffekten. Uh, og det var sådan set første gang, jeg sådan rigtig sat mig ind i, hvad, hvad er det egentlig for en størrelse? Og nu skulle jeg så skrive om den på en måde, så folk kunne forstå det. Uh, og, det og det var lidt, lidt en, en opgave, men, uh, og jeg tror, den fyldte to sider i uh, den bog. <laughs> men... Uh, men hvor jeg kan huske, at jeg nok sluttede af med, at det her det var ret kompliceret, fordi tingene hang lidt mere sammen, end man så umiddelbart skulle tro. Så det, så det, var, en, det var første gang, jeg sådan begyndte at dykke ned i det. Men hvor jeg så godt kunne se, at det her det havde noget potentiale. Og jeg kan huske, at jeg egentlig overvejede, at altså skulle skulle begynde at snakke om det sådan på arbejde sådan. På det tidspunkt var jeg jo så flyttet på, på, på DMI fra Lufthavnen. Altså, jeg arbejdede jo på den store institution, mm. uh, så derfor var der selvfølgelig uh, adgang til, til forskere og, og sådan noget. Men uh, uh, det, det, det var lidt svært sådan, at, at snakke om meteorologer generelt, altså dem, jeg arbejdede sammen med, de interesserede sig ikke synderligt meget for det egentlig. På det tidspunkt? Nej, Nej. Det, var, det var ikke min oplevelse i hvert fald. Uh, så vores... Uh, Uh, altså det der med at, at dykke ned i det og diskutere det, men måske begynder at, at, at holde dig om det, altså det, 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 det lå lidt ud i fremtiden. Mm -hmm. uh, altså jeg skulle nok uh, sådan egentlig frem til orkanen i 99, altså før det sådan rigtig uh, gik op for mig, at, uh, at der her er der altså nogle ting, som vi skal have kigget lidt ekstra på.
0: Tror du, at den orkan, der var i 99, tror du, var den så slem, var det på grund af klima? krisen, der kommer... Ja,
1: det er ikke nødvendigvis, men jeg kan huske, at øh, det, det var meget voldsomt for det første hjemme, men altså, vi havde faktisk fire voldsomme øh, lavtryk, eller tre og en halv, <laughs> skulle jeg <han>, måske <laughs> sige. Der var to meget voldsomme i Frankrig den øh, december, altså, den der... Vi havde det var 3. december i 90, mm. og så kom der to senere i Frankrig, nede ved Bordeaux ind, lige nord for Paris. Uh, og så havde vi øh, den, øh, den 17. december også en, en mindre storm ja, i Danmark, som Uh, hvor man så fik afprøvet det beredskab, som ikke var klar den 3. december. <laughs> sådan. <Okay. laughs> uh, man så på DR uh, begyndte begyndt at lave ekstra udsendelser, for det havde vi faktisk ikke den 3. december. Uh, så jeg havde lidt svært i arbejde den aften. Uh, og vi, jeg kunne ikke rigtig komme af med mine ting sådan rigtigt, uh, var i radioavisen, men altså, der var ikke rigtig tv så jeg kom egentlig først på, at det hele var overstået. <laughs> Øj, ud af øje, kan man sige. <laughs>
0: ja, det kan man sige. Hvis vi lige tager, øh, og det er lidt et, et utaknemmeligt spørgsmål, jeg kommer med nu, det er meget svært at svare på, men øh, klimakrisen, hvad er det for en størrelse? Altså, hvad er det, det er? Og den her effekt, du snakker om, hvordan er det, at det fungerer?
1: For lige at tage det første og første, altså hvorfor man kunne tale om, og man kan tale om klimakrise, altså det, der er jo at tale om, det er, at øh, den... Uh, meget delikate balance, som uh, jordens klimasystem jo sådan set er udtryk for. Altså der, fordi der er jo rigtig mange kræfter, der arbejder med og mod hinanden. Uh, og de skaber jo samlet set en eller anden form for balance, som jo så skaber de, de uh, livsvilkår, som vi har rundt omkring på kloden. Og det er jo forskellige, uh, omkring af, hvor man bor henne. Det er jo ikke det samme her i, uh, i Danmark, som der er i Frankrig eller i Sydamerika, eller hvor man nu pænder sig henne. Hmm. Uh, så det der gør det til en krise, er, at vi rokker ved de balancer. Og det er jo sådan set meget, meget, meget simpelt øh, at forstå egentlig, fordi øh, når øh, energi, energien i hele klimasystemet ændrer sig, så ændrer de sammenhængskræfter, der er imellem alle de her mange elementer i klimasystemet. Øh, så lige pludselig så begynder det hele sådan at, 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 at rokke. Øh, mm. Og hvor det så ender henne, i håber om, at det ikke vælter og kollapser, øh, så vil vi komme hen et andet sted. Og det er jo det, man kan sige, der, der egentlig er øh, essensen i en klimakrise. Det er, at vi har, øh, vi har kastet nogle bolder op i luften, men vi ved ikke helt, hvor det lander hen. Så derfor kommer vi jo til at se nogle livsvilkår forandre sig rundt omkring på kloden. Og det er det, der skaber de krisetilstande. Om det så er Øh, klimaflygtninger, om det er øh, landbruget, der skal forandre sig, om det er vores samfund, der generelt skal forandre sig, vores infrastruktur og sådan noget. Det må vi jo tage hen ad vejen, men, men det er jo det, der ligesom ligger i kortene. Og årsagen øh, til, at alt det her, det sker, årsagen til, at vi får de her energiforandringer, det er så altså drivhusgasserne. Drivhusgasserne har altid været her. Altså, det er nogle, øh, nogle gasarter, som er i stand til at opfange noget af den stråling af den afkøling, som jorden egentlig skal af med. Altså man kan jo sagtens forestille sig, at hvis, vi, hvis jorden bare modtager energi fra solen hele tiden, uden at sende det tilbage til verdensrummet, så bliver jorden meget, meget varm. Så der er selvfølgelig et eller andet øh, balancetilstand mellem, at vi får energi ind fra solen, og så skal jorden så afgive noget energi til verdensrummet. Det er det, vi ser med klare nætter. Så bliver det koldt, og det er jo fordi jorden udstråler energi. Det er sådan forholdsvis øh, banalt. Men det, der jo så ligger i atmosfæren, det er, de her drivhusgasser, som jo er CO2, det er metan, vanddamp ikke mindst, lattergasser, som vel de fire vigtigste, de er i stand til at optage noget, eller opsnappe noget af den her stråling, som jorden udsender. De beholder ikke den energi, men sender den faktisk videre i alle mulige retninger, og herunder altså noget tilbage mod jorden. Så på den måde kommer noget af den energi, som jorden egentlig skulle af med, kommer tilbage til jorden fuldstændig som en dyne, du tager på om natten, øh, holder på varmen Der er noget energi, som forsvinder, ellers bliver det alt for varmt ned under dynen, men den, øh, den dyne holder på noget af energien Og uden drivhusgasserne, så ville temperaturen være cirka 30 grader lavere, end den faktisk er. Så alene på den balancetilstand, som øh, vi har i det skal vi sige, gamle klima, så er temperaturen 30 grader højere på grund af drivhusgasserne. Det, der så sker, det er så, at vi sender flere drivhusgasser ud ved vores adfærd, ved vores forbrænding af uh, kul, olie, gas, træ. Uh, så sender vi jo CO2 ud i atmosfæren, fordi der ligger kulstof gemt i de her uh, fossile brændser, som vi kalder dem. Uh, og når kulstof går i forbindelse med ild i forbindelse med forbrænding, så uh, dannes der CO2. CO2 er jo sådan set bare en molekyle, der består af et kulstofatom og to iltatomer men det er jo struktureret på en sådan måde, at det er atomerne kan bevæge sig i forhold til hinanden og det er det, der adskiller drivhusgasserne fra skal vi sige stabile gasser, som ikke er drivhusgasser for eksempel almindelig ild den ild, som vi indånder, det er jo det vi kalder O2, altså det er jo øh, to ildatomer, der er hægtet sammen i det, man kemisk set kalder en dobbeltbinding. <laughs> så de er sådan. meget stabile. Ja, nu bliver det lidt nørdet. Det er lidt teknisk, men, ja. men, øh, men de er meget stabile i forhold til hinanden og er ikke som sådan drivhusgasser. Drivhusgasser, det, de er, de har lidt svagere bindinger, kan du kalde det, i forhold til hinanden. Så mm. de kan sådan rokere rå, lidt eller de lidt vibrere råbigt. lidt. Ja, mm. det kan de. Æ, og det er det, de gør, når de optager den her stråling fra jorden og sender den videre så hvis man synes, det her det er lidt nørdet og lidt svært at forstå, så skal man bare tænke drivhusgasserne som en dyne hen over jorden. Det er jo til at forstå. Det er sådan et godt billede at have.
0: De fleste har prøvet sådan en.
1: Ja, ja, og det vi så bare gør lige i øjeblikket, det er, at vi udskifter uh, den vattetæppe, uh, som vi havde tidligere, med en ædretunstyne, så
0: den bliver mere effektiv. Ja. <laughs> og så får du altså global opvarmning? Ja, det gør du. Så bliver der mere energi i klimasystemet, simpelthen. Det, du siger med energi, det er også, at solen, den giver noget energi til jorden. Ja. Og så er det meningen, at jorden så i form af varme skal afgive noget af den her energi. Mm. Og så er det så der, hvor man kan se, at jorden simpelthen, i og med, at der ikke bliver afgivet i den her varme, så akkumulerer den mere energi, så vores planet bliver simpelthen på en eller anden måde bare sådan, ja, som du siger, bliver skævvredet, fordi der kommer mere energi, end hvad vores klima kan holde til, hvis det skal være stabilt. På en, eller anden måde.
1: Jamen, altså på en eller anden måde kan du sige, at øh, den energi, der kommer ind, skal være øh, lige med den energi, der går ud, altså så nærmest, ja. ikke? for at der er balance. Og der kan vi så se på målinger fra den ydre atmosfære, at øh, der er faktisk et, øh, et overskud, der bliver inde i jordens klimasystem på, det der hedder så omkring 1,8 watt per kvadratmeter. Mm. Det er meget. Det er rigtig meget. Okay. Og det er altså i, øh, i det, der så medfører den her disruption eller forandring af vores øh, klimasystem, det er, at klimasystemet bliver sat ud af balance.
0: Det er ret imponerende, at vi kan gøre det som art, synes jeg.
1: Ja, men vi har også brugt et par hundrede år på det. Men øh, ja. ja, altså vi har, vi, vi har lagt grundstenen, da vi øh, skal vi sige, begyndte at afbrænde kul øh, tilbage i 100 tallet øh, især sådan altså, fandt dampmaskinen og fandt ud af, at den her billige energi, der, den kunne bruges til en masse gode ting, ja. øh, økonomisk vækst osv., og, og man kan sige heldigvis for det her. Altså vi, vi har jo nyt godt af det med øh, at altså forbedre levevilkår osv. Og, og alt respekt for det. Hmm. Uh, man tog bare ikke hensyn til den viden, man havde. Fordi viden omkring drivhusgasserne begyndte vi at få allerede sidst i 1800-tallet. Uh, så vi har jo vidst det her. Var det ikke en svensker, Hamarhenius, der kom med det? Uh, nej, det var faktisk uh, en irer, Tindal, hed han, uh, uh -huh. som uh, lavede de her forsøg i et laboratorium tilbage i 1861, tror jeg det var, han udgav uh, den første publikation. Arhenius, han uh, beregnede så, hvor meget effekt det kunne så give på temperaturen, hvor han i 1896 ved hjælp af papir og blyant uh, fandt ud af, at temperaturen så kunne stige måske i 5 grader. Det var det bare ikke nogen, der troede
0: på. Det er fandme altså.
1: <laughs> Ja, fordi så havde vi jo stået et helt andet sted i dag.
0: Det kan en lige regne ud med, ja. og han ramte jo faktisk egentlig ret godt, kan man sige. Ja, fordi det er
1: jo egentlig nogle af de størrelsesordener, som vi jo også ser i modellerne i dag. Øh, måske nok på det ekstreme niveau, fordi altså, i dag regnede vi jo så et 2-3 grader, men øh,
0: altså fred med det, mm. det var størrelsesordenen med OK. Er der et loft på, hvor varmt det kan blive, på, hvis klimakrisen accelererer stikker af? CV'et er der vel ikke? Altså, mm. øh, du kan bare tage Venus, <laughs> som, <laughs> som, har,
1: som har en meget, meget voldsom drivhus-effekt. Øh, den er jo, jo ekstremt varm, Så, men altså, der er selvfølgelig en øh, grænse for, hvor mange drivhusgasser, vi,
0: øh, vi har kan sende ud. Bliver de her drivhusgasser op i atmosfæren for evigt, eller har de en halveringstid? Forsvinder de? Nej, det er jo ikke ligesom... Øh, øh, radioaktive
1: gasser eller atomer, der har sådan en henfaldstid. Nej. Men der er jo alligevel en, øhm, en forandring, altså metan for eksempel, som er en meget stærk drivhusgas. Mm. Den er vel 100 gange stærkere, lige når den kommer ud, og når den bliver skabt i atmosfæren. Men fordi den er relativt kort livet i øh, atmosfæren, den nedbrydes øh, blandt andet til CO2 øh, i atmosfæren i, i løbet af måske øh, 10-20 år. Hmm. Øh, så der er ikke, den, den er ikke så langlivet. CO2 bliver i atmosfæren i flere hundrede år. Shit. Øh, så, men altså, det du så formodentlig vil spørge om, det er, hvad nu, hvis vi så undlod øh, at udsende nogen? <laughs> altså, hvis vi stoppede i morgen, hvad så? Yeah. Øh, jamen, så vil der jo ske det, at øh, en stor del af vores øh, planter og, og træer, de vil jo tage øh, kulstof, øh, at, atomerne i, i løbet af... Måske nogle hundrede år, men øh, mm. så vil øh, CO2-mængden selvfølgelig falde, hvis vi ikke tilfører mere. Og så vil der opstå en eller anden form for balance igen. Så, øh, så vi kan godt øh, overlade det til naturen, øh, sådan set, hvis vi vil.
0: Det lyder bare som om, det er noget, der kommer til at tage noget tid, det her. Mm.
1: Og det bliver ikke vores levetid.
0: Nej. <laughs> <Ej>. <laughs> så er <laughs> det vel ikke i min. Har du noget tiltro til sådan noget som CCS og så videre? Ja, altså CCS er jo, øh, altså Carbon
1: Capture and Storage, mm. er jo en øh, teknologi, som øh, jo har været kendt i, i mange år. Øh, altså man kan jo filtrere CO2 ud af røggasserne. Ja, det har man vidst i, i, i mange år, at, at, at den mulighed var der. Det koster en del energi at gøre det, men altså når man så har den, så kan du jo putte den tilbage i jorden. Mm. Øh, og man kan gøre det til strækkeligt omfang, der skal jo virkelig meget til. Øh, men man kan jo godt forestille sig, at nogle af de meget øh, CO2-tunge øh, virksomheder, de vil kunne gøre det med en vis form for succes, øh, så de bliver mindre klimabelastende. Men det er jo ikke noget, øh, altså, som jeg ser det, så er det ikke noget, der har et potentiale sådan, øh, i rigtig stor skala. Forstået på den måde øh, at trække CO2 ud af atmosfæren, som vi sådan set også godt kan. Uh, der skal trækkes enormt mange var uh, CO2 ud, før det er rigtig batter. Mm. Uh, og så skal det putte ned i jorden, der fylder jo altså I må væk noget, uh, selvom det kommer under tryk. Mm. Men der er det der ved det. Altså uh, den balancetilstand, som vi havde oprindeligt, uh, den uh, havde jo et CO2-indhold på 280 ppm. Og ppm står for parts per million. Så for hver million luftmolekyler var der så 280 CO2-molekyler. Mm. Og det var tilstrækkeligt til at holde temperaturen op. Det skal man så huske på. Det, vi har nu, øh, det er så 425 cirka ppm. Så vi har forøget mængden fra 280 til 425. Mm. Øh, det er så den mængde, der er i atmosfæren. Men det er jo ikke kun den del, som vi har sendt ud i atmosfæren, altså CO2, vi har sendt ud. Fordi en stor del, det vi har ud, oprubes i havet. Havet har optaget i hvert fald halvdelen af den CO2, vi
0: har sendt ud. Som bikarbonat, eller hvad?
1: Ja, altså, det bliver jo så øh, som, øh, som CO2 og som, øh, ja, som øh, karbonatstørrelser, som så aflejres øh, i havet. Og forsurter det også, ja. Ja, det også. Ja, ja. Ja, så får vi jo kulsyre. Ja. Men der er en balance imellem den mængde CO2 i havet, øh, der er i havet, og den CO2, der er i atmosfæren. Der er ligesom sådan et som øh, er modsat og som øh, ophæver hinanden. Mm. Så hvis vi fjerner noget fra atmosfæren, så får vi jo tilført noget fra havet. Når så afgiver haven noget? Så noget. Så, noget. Oh. så derfor er det jo en langvarig proces, vi er, ligesom skal have sat gang i, hvis vi skal tilbage til det gamle klimasystem. Og det tror jeg ikke, man skal sætte næsen op efter, lige med det første. Nej, det lyder som om, <laughs> ja, det, det kommer til at blive en langvarig proces. Så derfor er udfordringen, eller opgaven, den er jo at øh, stabilisere,
0: mængden af CO2 i atmosfæren. Men det er en interessant pointe, du har der, for jeg synes tit, jeg oplever tit, når jeg foredrag, og hvis det er noget med biodiversitetskris, og der kommer noget med klimakrise, så er der tit nogen, der spørger, øhm, er der noget håb? Har vi tabt? Er det helt sort? Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er ikke så sort og hvidt, fordi vi kommer til at bokse med de her kriser mm. i mange hundrede år. Mm. Hvis vi siger, enten så løser vi klimakrisen i 2030, så er det slut, så kan vi lige så godt bare give op. Vi Ej, skal jo nok tænke, at ja. det her det er noget, vi kommer til at stå med i hundredvis. fik tusindvis år. Det, er
1: altså 100, altså det, det, det er fuldstændig rigtigt. Uh, man kan sige, at vi, uh, uh, vi skal leve med det her, at vi har sat en, en proces i gang, som vi skal håndtere løbende. Uh, og det, nogen så siger, det er, at uh, vi skal bare tilpasse os hen ad vejen. Hmm. Men der er jo grænse for, hvor meget vi kan tilpasse os, trods alt. Mm -hmm. uh, så derfor handler uh, det meget om, at den her temperaturstigning ikke eskalerer for voldsomt. Derfor har sat man jo et mål i Paris-aftalen uh, på 1,5 grader, som det mest optimale, men altså i hvert fald 2 uh, grader, det burde vi nok kunne håndtere. Mm. Og de der to grader, det er jo har uh, figureret i uh, rigtig mange år, altså den uh, gamle støen og Nicolás Støren, en engelsk politiker, som lavede navn til den, øh, eller forsker, var han vidste, øh, han omtalte også to grader. Øh, så det er jo et tal, der sådan har figureret øh, ud fra en eller anden tanke om, at det kan vi nok. Håndtere. Der skal man så se det her i situationstegn. Det kan vi nok håndtere. Mm -hmm. For det ved man selvfølgelig ikke. Vi kender jo ikke konsekvenserne re uh, reelt af, hvad, hvad sker der egentlig med to grader. Vi har nogle fornemmelser, vi har nogle beregninger, vi har en idé om det, men vi ved jo rent faktisk ikke, hvordan klimaet det reagerer på det her. Og jeg synes, det er meget interessant, uh, det der er, sk er sket i år. Altså den, uh, uh, den sommer, vi har været igennem, som har været fuldstændig vanvittig, øh, når man sådan ser globalt på det. Og hvis jeg lige skal give den øh, en lille historie med på vejen. Ja. Øh, vi har haft tre år med, jeg ved, at vi kommer til at snakke om øh, en så altså klima- øh, og indiosystemet, ah, men, men, ja, men lad os hul uh, på den del, fordi den er meget vigtig i den her sammenhæng. I Stillehavet, mellem Peru og Indonesien, Uh, der blæser normalt en uh, sydpassat, mm. altså en ret uh, stabil uh, vind. Okay. Den uh, skubber varmt overfladevand uh, over til Indonesien, og så har der koldt vand ved Peru. Mm. Det er sådan uh, ret, uh, ret simpelt. Men med sådan års mellemrum, uh, mellem to og syv år, altså det, det, det varierer meget. Men altså der, med års mellemrum, så sker der det, at den her passatvind svækkes. Uh, og så bliver det lige pludselig varmere uh, vand i, uh, i, i Stillehavet. Og det er så det, vi kalder El Nino. Der kommer simpelthen varmere vand op til overfladen. Men vi har også perioder, hvor det så er det kolde vand, der dominerer. Det kaldes så La Nina. Okay, så, mm -hmm. så langt så godt. Basics, ja. Yeah. Nu har vi så haft tre år med La Ninja. Altså mm. den kolde udgave. Yeah. Og det har holdt temperaturen nede globalt, fordi det, man skal være opmærksom på, at det er, det her system har faktisk konsekvenser globalt set på, på den globale temperatur. Uh, hvor mærkeligt det måske kan lyde, at uh, sådan et iso relativt isoleret system, at det faktisk påvirker uh, den globale temperatur. Men det gør det altså. Det må man så uh, acceptere. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, så nu har det holdt temperaturen nede i tre år. Så forsvandt den her landlinje uh, her sidste vinter. Det vil sige, at så bevægede vi os sådan gradvist hen imod en normal tilstand. Det vil kalde en neutral tilstand. Mm. Det betød så, at øh, den der afkøling forsvandt, øh, og det betød så, at temperaturen lige pludselig begyndte at stige i verdenshavene. Det kunne vi se øh, i april måned, øh, der cirkulerede der nogle øh, opgørelser for havtemperaturerne globalt, øh, hvor den lige pludselig steg dramatisk. Øh, ud fra en øh, var forventning eller forklaringen, at der nu var den nye overstået, så nu havde vi så... Øh, den her nye balancetilstand, altså normaltilstand, det var bare meget varmere end det, vi har været vant til i tre år, mm. fordi det holdt temperaturen nede. Så nu er vi sådan, øh, og nu er vi så på vej imod en ny El Niño som faktisk er ved at etablere sig nu. Den er ikke fuldt udviklet, men den er ved at etablere sig. Mm. Og det gør, at temperaturen stiger endnu mere. Så det, vi ser i år, er faktisk en, øh, en ny, at vi det billede er en ny normaltilstand, som er væsentligt varmere, end det vi har set i foregående år. Uh, så lige pludselig, så er den globale temperatur, som vi jo hittil til har set, når den temperatur er nok stedet med 1,1-1,2 grader i forhold til 1850, sådan vores referenceniveau. Nu er vi så lige op på måske 1,3-1,4. Uh, og det er jo et dramatisk spring, i forhold til, at der nærmer vi os 1,5, som er prisaftalende. Ja, skulle til lige
0: til at sige, var det ikke målet? Ja, ikke oversket det,
1: ja. uh, vi, man forventer jo også, at vi overskrider øh, måske allerede næste år, men hvor den så skulle falde igen, fordi altså, den der påvirkning fra Alinio er selvfølgelig begrænset. Sådan, begrænset, og det er jo et naturligt fænomen, så der falder den måske nok tilbage igen. Vi har bare set, og det er så altså, mi mine pointer, det er jo, at øh, efter den seneste kraftige i Alinio, som var i 16, 2016, der faldt temperaturen faktisk ikke ret meget. Øh, så der er ligesom en tendens til, at, øh, at al den energi, som øh, en lignosystemet, det tilfører atmosfæren, det forsvinder ikke rigtig igen. Ah. Altså går vi tilbage til 1998, så var den forrige kraftige der, der vi faktisk tilbage. Uh, så det er ligesom, der er sket eller andet undervejs.
0: Så den der stabiliseringseffekt, der kommer ja. efter? Det ja. er som om, at den er lidt taget af? Ja. ja, den er taget af, og det ligger så på et højere niveau i hvert fald. Kan det så være, fordi at jorden bare er blevet dårligere til at afgive den varme, der ligesom... Ja, ja jamen altså, hvor skal varmen gå hen? Ja. Altså, hvor, hvor, hvor bliver energien af? Altså,
1: energi forsvinder jo ikke. Nej. Øh, energi er der, øh, og det bliver brugt. Mm -hmm. øh, og hvis jorden ikke kan komme af med energien, fordi der er for mange drivhusgasser, så bliver den der ekstra energi, der bliver så i klimasystemet. Mm -hmm det kan så bruges til smeltning af is. Den kan bruges til fordampning, øh, så der kommer mere vand i atmosfæren. Den kan bruges til utrolig mange ting, så altså skabe hedebølger, øh, som vi har set i år også, altså fordi vi har haft nogle gigantiske hedebølger kloden over. Altså der har været sådan fire varmepuder i USA øh, og i middelhavsregionen og Indien og Østasien. Øh, nogle vitterlige, voldsomme øh, hedebølger, som man vel ikke rigtig har set tidligere. Øh, det kan godt være, at, vi, at man kan finde nogle data tilbage. Altså i 30'erne var der jo ret varmt i, i USA, men det var blandt andet, fordi man havde den der dust bagl, altså, hvor man havde øh, faktisk ødelagt prærien, fordi man havde øh, pløjet, og man havde. Altså, det er det naturlige øh, vækst, det ved du som biolog, at mm. øh, hvis, man, hvis man ændrer på, øh, øh, på væksterne, jamen, så har det selvfølgelig en konsekvens. Det er klart. Øh, og og jord på jorden øh, tør simpelthen ud, så det jord temperaturerne Det er en anden historie, men øh, her i år har vi bare set, at øh, det har været en eller anden form for disruption i vores, øh, vores klimasystem. Og en eller anden tendens til, at øh, vejret ikke skifter så meget. Og det er en anden del af det, vi har kunnet se i de senere år. Og det er meget betegnende, synes jeg, at der sker så meget lige i de her år. Altså ligesom, at vi har nået i en eller anden balance, uh, tilstand, hvor, det, hvor tingene skifter. Uh, altså det her med, at, uh, at vores... Uh, hvad var det nu, jeg
0: egentlig var ved at sige? Jeg tror, uh, vi snakkede uh, lidt mere tipping points og uh, den uh, yeah, er helt skøre hjul i.
1: Det er der, vi er på vej henad. Men jeg havde en eller anden pointe. Nå, men det kan du altid klippe ud, hvis du ikke <laughs> skal med. <laughs> vi er uh, så,
0: nu er jeg jo ikke meteorolog. Og når jeg sidder og kigger på sådan noget med... Klima og vejr som... Jeg jo ikke være med at den her juli og sådan blive mærke i. Det er ekstremt mange ting, der også falder sammen på samme tid. Både det med den nordatlantiske temperatur i Nordatlanten, som er virkelig øh, høj. Øh. Så ud for Florida, hvad målt de 38,1 øh, grader af et eller øh, grader, halvanden ja. meter nede. Det er altså jacuzzi-varme. Jamen, det er vildt. Øh, og så øh, og and, øh, isdækket på Antarktis er jo ret småt i forhold til, hvad det plejer. Der smelter ekstremt øh, meget der. Ja. Øh,
1: man skal bare huske på, altså, for det er rigtigt, at ismængden omkring Antarktis er meget, meget lav ja. i øjeblikket. Den, og den burde selvfølgelig være høj i betragtning af, at det har været vinter dernede. Hmm. Men det er en anden side af sagen. Men den er meget afhængig af de vindforhold, der eksisterer omkring Antarktis. Og når de ændrer sig, så kan det have ret stor påvirkning på ismængden. Hmm. Så der må, der må vi lige... Sådan holde tunge lige i munden og, og sige, er det her noget, der er varende? Altså, er det noget, der fortsætter? Mm. Eller er det sådan øh, en, en eller anden form for tilfældigt system? Det, det må vi se. Ja. Men at temperaturen i havet er selvfølgelig også blevet væsentligt varmere øh, omkring Antarktis, og derfor er der jo en afspæltning også fra selve Antarktis. Og det er rigtigt, at øh, vi, vi risikerer jo nogle af de her tipping points, at de, øh, de, de rykker nærmere. Det har man jo snakket en del om. Også her i, øh, i denne sommer. Uh, specielt på, uh, på golfstrømmen, som uh, der kom nogle, et studie uh, her faktisk fra Københavns uh, Universitet, Frensborg Instituttet, hvor man uh, lige pludselig så en risiko for, at det i løbet af relativt få år, og her snakker vi altså inden 2050, uh, at, at golfstrømmen faktisk kunne, uh, om ikke stoppe, så i hvert fald uh, blive væsentligt sværere. Og det er klart, det vil jo have en væsentlig indflydelse på vores klima. Det vil vi mærke her, ikke? Jo, det vil vi. Vi vil stadigvæk ligge med spillet, så vi vil stadigvæk få, få luften ind fra den der men det kan få nogle konsekvenser i forhold til, uh, uh, til hvordan vejrsystemerne, de bevæger sig. Og så kan jeg så vende tilbage til det, jeg egentlig var, havde mistet troen tråden for, <laughs> ja, for, for ikke så længe siden. <laughs> uh, fordi det var faktisk det her med, at vejret har en tendens til at lejre sig i nogle bestemte modus. Altså, det flytter sig ikke. Vi er vant til, at vejret det skifter. Det er jo faktisk det, der jeg vil sige, at vi har været vant til at vejret skifter sådan med relativt korte intervaller, men det er ligesom, det, er, det leger sig enten i en lavtrykscirkulation over os eller en højtrykscirkulation igennem meget længere tid ad gangen. Uh, nu havde vi her i foråret jo, i maj-juni, der havde vi jo nærmest højtryk jo med, med tørt. Ja, det tørt. Uh, 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 og relativt varmt, der blev det jo så efterhånden. Så skiftede det omkring uh, 1. juli uh, til, til lavtryksstikulation, uh, må man jo nok sige. Vi fik en rekordvåd i juli. Uh, Ej, og, og det uh, var, var jo så også den her måned. Men det er jo unormalt, at uh, tingene uh, bliver hængende og sådan på den måde. Selvfølgelig er det sket før, men uh, det, det er blevet mere almindeligt. Vi så det tilbage i '17, hvor det også var koldt og vodt igennem længere tid. Vi så det i '18, hvor det var varmt og tørt igennem meget lang tid. Det var flere måneder. Så det er ligesom, at vejret leger sig på en bestemt måde. Og det er selvfølgelig noget, som har enorm betydning for for eksempel landbruget. Fordi skal landmændene nu regne med, at vejret det, Ligesom bliver det samme igennem længere tid, jamen, så skal de jo, hvis det er tørt, så skal de have vand til at vande. Uh, hvis det er vådt, jamen, så, skal de anden, så skal de have afgrøder, som kan holde til det her vand. Hmm. Uh, så er det de rigtige afgrøder, der, uh, der bliver brugt i, uh, i dag, eller skal de til at skifte? Altså, hvordan håndterer vi den her ændring af vores nedbør? Det er en, uh, en ret betydende uh, kompleksitet, fordi øh, nedbør er jo, kan man jo tage som tal, hvor meget nedbør falder der. Jamen, mm. Det er jo så de her cirka 800 mm om året. Men øh, hvordan kommer det? Og hvornår kommer det? Mm -hmm. øh, en tendens til, at der kommer mere vinternedbør øh, og mere voldsom sommernedbør i form af skybrud. Altså det er jo sådan de to øh, skal vi sige ting, vi sådan kan se er ved at ske. Altså en, øh, en ændring hen imod mere vinternedbør, og så de her meget kraftige Uh, bysituationer, hvor uh, som man jo ikke rigtig kan bruge vand til, altså vand for, 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 fordi det, det slår kornene ned, det slår afgrøderne ned, uh, når det kommer så voldsomt. Ja, det kan det ikke holde til. Og vi har jo set uh, nogle eksempler i Sydeuropa, uh, som jo er lidt den samme sang. Uh, vi har det meget voldsomme havlvær i uh, i, i Norditalien, mm. uh, som uh, jo også er et udtryk for, at uh, der er mere energi i vores uh, skyer fordi der er mere vand, der er mere vanddamp i atmosfæren, og der er vanddamp er jo en voldsom energikilde, så mm -hmm. lidt kontencerer til vanddråber inde i skyerne, så tilføres der skyerne meget, meget store energimængder, og det medfører naturligvis, at skyerne bliver voldsomere og kraftigere. Så der er, ikke, der er ikke noget overraskende i, at det her, det sker, men nu har vi
0: fået syn for savn. Er det ikke også svært at forudse præcis, hvad der kommer til at ske? Jo. Oh. Altså, jeg kan <laughs> er, forestille mig, det det. når du sidder med, altså, når du laver øh, vejrudsigten, så kigger du en uge frem, og så sidder man ligesom og kigger på, ja, det her tilfælde Danmark, og så kan man se, okay, det er højst sandsynligt, at sådan her vejret kommer til at være. Og så nogle gange tager man det fejl, men oftest rammer man de røvene. Ikke? Ja. Men hvis man så kigger en globalt, globalt vejr og globalt klima, som skifter hen over en lang periode, der må være altså, absurd mange variabler at tage hensyn til. Jamen, det er der jo også. Altså, der, der er stor forskel på at, at se,
1: hvordan vejret udvikler sig 50 år frem, øh, og så øh, en uge frem. Altså det, ja. øh, man arbejder meget, meget anderledes med det langsigtede, det, det, det siger næsten sig selv. Altså, hvad er det for nogle øh, risici, vi står for. Jeg kan jo sådan set bedst lide, når vi snakker det der, øh, at tale om risici. Øh, mm. Fordi vi ved ikke specifikt præcist, hvad der kommer til at ske. Mm. Øh, det siger næsten sig selv, fordi som du selv er inde på, altså, der er ret mange variable. Men der er, der er mange risici øh, forbundet med øh, den her globale opvarmning. Uh, en ting er selvfølgelig uh, afsmænding af is. Uh, det siger sig selv, at is smelter, når det bliver varmere. Mm -hmm. uh, og vand udvider sig, når det bliver varmere, så havet det stiger. Mm -hmm. uh, det er jo nogle uh, risici, som vi er nødt til at tage ind, uanset hvor vi bor henne, fordi uh, vores der er mange store byer, der ligger ved kysten, så vi skal jo, vi skal jo beskytte os. Det er klart. Uh, det gælder ikke kun hjemme, det gælder jo overalt på kloden. Uh, vi skal beskytte os uh, selvfølgelig uh, også for de storme der kommer. Bliver de kraftigere? Måske. Havstrømmene var vi lidt inde på, altså uh, der kan ske noget der. Uh, hvad, hvad sker det med vores skove? Altså skove er jo utrolig vigtige i forhold til uh, klimabalancen. Skove optager jo meget CO2, når det uh, når træerne gror, så optager det CO2 og udleder ild, som vi jo, Vi har jo en fin symbiose sammen med ja, planterne. Ja, vi er gode mener, Æh, med, ja. ja. det er vi. Ja. Æh, så når vi så ser i Canada, at, at... Hvad er det, fire gange Danmarks størrelse, der efterhånden er brændt derovre, øh, så ændrer det jo øh, også skovene øh, i det område. Når man øh, har fældet i uh, Amazonas, som man har gjort meget i de senere år, under den tidligere præsident dernede... Så ændrer det jo øh, også regnskovens øh, systemer. Regnskoven er, har jo sit eget klimasystem. Øh, altså opretholder egentlig selv den cirkulation, hvem der skal være. Mm -hmm. Men øh, når man laver så mange huller i regnskoven, som man har gjort, så risikerer man jo, at det her system, det bryder sammen. Ah. Det er også sådan en form for, øh, for tipping point. Mm -hmm. Så vores, øh, vores balancer rundt omkring øh, på vores klode
0: er, er ret udsat i øjeblikket. Kan man sige nu, der er jo det der med, at kloden over, når det ses, så bliver den varmere. Ja. Men det er som om, at klimakrisen lidt, den har mange forskellige konsekvenser alt efter, hvor man er. Mm. Nogle steder, så bliver det mere tørt. Ja. Nogle steder, så bliver det mere vådt. Nogle steder, bliver det måske mere koldt. Altså, hvordan kan det være, at det ikke bare er det samme over det hele? Det har jo, for det første har det noget
1: at gøre med, at øh, kloden den er jo ikke ensartet. Det er jo ikke en ensartet kugle. Mm. Der er meget vand øh, nogle steder, og der er meget land andre steder. Altså halvkule den har mest, øh, mest land, Den øh, sydlig halvkugle har mest vand. Mm. Men overordnet set så er der 70 procent øh, ja. vand, og så øh, 30 land, sådan hun mm. øhm, Det er den ene del af det. Den anden del det er, at jorden roterer om sin egen akse, øh, og det gør, at... Øh, hvis man nu forestiller sig ekvator, at solen den står og varmer der, så vil luften dernede stige til værs. Og den opvarmede luft kommer så op i atmosfæren, hvor den så breder sig mod nord og mod syd. Og hvis Vartals tager den nordlige halvkugle, så breder den sig mod nord, og hvis jorden ikke roterede, så ville den uh, luft egentlig søge op mod Nordpolen, hvor den så vil synke ned og så søge tilbage mod ækvator i sådan en kæmpestor stor cirkulation. Mm -hmm. uh, men i og med, at jorden roterer, så vil det den cirkulation brudte op. Og det er derfor, vi har det der subtropiske højtryksområde omkring 30 grader nord, øh, og lavtryksområderne omkring 60 grader nord, hvor vi bor. Det er sådan set fordi, øh, at den der cirkulation, den brydes op i forskellige mindre cirkulationer, mm. som, øh, som så egentlig er en stor del af vores klimasystem. Og netop omkring 30 grader nord, der øh, har vi jo så det tørre øh, og solrige område. Det er jo derfor, vi tager sydpå. Ja, når, det sådan. Ja, ja. Altså, ja. når vi skal på ferie, så har det traditionen ved, at vi tager ned, fordi der er det som regel varmt tørt. Det ændrer sig jo en smule i den forstand, at det her højtryksområde, det nærmest bevæger sig nordpå. Det bevæger sig nærmest fra Sahara, som jo er skabt på grund af den der tørhed. Det bevæger sig nordpå op omkring Middelhavsregionen, Så Middelhavsregionen tør ud fra mindre og mindre nedbør. Uh, og med alt det vand, store vandforbrug, man har dernede, så får man efterhånden et, uh, et vandproblem. Uh, og noget af alt det vand, der så fordamper dernede fra, fordi temperaturen stiger, uh, det, det, det vand kommer så op i atmosfæren og driver så med de atmosfæriske strømninger, for eksempel op til os. Så får vi mere nedbør. Det er jo så heller ikke overraskende. Mm. Uh, men det kan vi jo se på tallene, at uh, vi får mere og mere nedbør. Så og en del af det kommer jo sådan noget skybrud. Øh, så altså, tingene hænger jo fint sammen med alt det vi ser øh, med opvarmning, med forandringer i vores øh, nedbørssystemer, med tørre områder, våde områder, øh, hedebølger, kuldeområder. Fordi det man også skal huske på, det er jo at øh, vi har jo stadigvis noget koldt luft der ligger øh, mod nord op mod, mod Nordpolen. Og med de her forandrede de strømninger, så kan de der kuldeområder, de kan jo søge langt mod syd. Det ser vi jo nogle gange. Vi så det i Texas uh, her sidste vinter, at de fik jo voldsomt kulde på et tidspunkt, uh, hvor de ikke plejer at have det. Men det er jo også en del af den her, uh, skal vi sige, forandring af vores uh, klimasystem. Det er
0: altså komplekse sager, det er. Ja, det er det.
1: Men det er, det er jo sjovt, og det er spændende at dykke ned i, hvis det bare ikke var, fordi det havde så store konsekvenser.
0: Det er jo godt mig, at det var spændende at følge. Det er det. Hvordan, øhm, for os i Danmark, så det bliver vådere her. Ja. Hvad, ellers, hvad, hvad kan vi egentlig forvente? Jamen, altså, en, øhm, øh, et varmere klima her
1: øh, vil jo selvfølgelig ud, udligne en del af de forskelle, vi har hen over året. Øh, årstiderne bliver måske knap så distinkte. Altså vinteren har vi allerede set, at den er jo ikke, hvad den var engang. Mm. Øh, vinterbilleder, det er noget vi ser på malerier eller gamle fotos eller postkort ja, <laughs> så, det hænger så, ja. nu er det bare sharp så, det er sharp og, og de uh, kuldeperioder de er meget kortvarige ja. det er sådan det vi har set og det er jo lidt spændende her den kommende vinter fordi der har været sådan en tendens ikke uh, bevist som sådan, men en tendens til at når vi har El Niño, så har vi også lidt koldere vinter okay. så, så det, bliver, det bliver lidt spændende om uh, vinteren så bliver kold på den konto herhjemme men nu Atlanta, Nordland er
0: Nordland super varm.
1: Ja, men det er jo også det, der så gør, at det, det måske ikke kommer til at passe i år. Og så de lige udligner. Ja, altså det, det, det kan godt være, at vi får så meget varme fra den, der her. Altså Og, og denne varme fra den, der påvirker jo også uh, atmosfærens strømninger. Uh, så, så det er jo en. Uh, <laughs> uh, hvad, hvad, hvad kommer til at vægte mest? Altså, hvad trækker mest? Uh, det, bliver, det bliver super spændende at, at, at følge i de, i de kommende måneder. Men altså, uh, vinterne bliver, bliver, bliver mildere og mere våde. Sommerne bliver vel generelt uh, lidt mere tørre, men altså det der uh, kommer, det bliver så som, uh, som kraftig nedbør. Mm. Altså, jeg skrev jo uh, uh, bogen om det danske værd, den udgav i 2006, og jeg, jeg lavede så en opdatering her uh, sidste år uh, med nye data. Og der kan jeg jo tydeligt se de forandringer, der, der, sker, der er sket på 15 år, øh, hvor de nye data viser for eksempel, at øh, efteråret bliver meget varmere, så vi har fået en meget længere vækstsæson. Jeg, jeg kan se, at øh, vi får meget mere solskin. Altså solskinstimerne er øget stort set over hele året. Mm. Æ, og det her, det er generelt for hele landet. Jeg kan se, at øh, april øh, er for eksempel blevet meget tør, øh, så, og september i øvrigt også. Uh, August er blevet meget mere våd, men det er jo så skybrydende, uh, mm. der gør sig gældende der. Så der er jo mange, uh, mange ting, jeg kunne se i de her tal. Uh, og, og det er jo selvfølgelig super spændende at, at dykke ned i, og det kan ja, enhver gå hen og, og købe bogen, eller i <laughs> <lukker> på biblioteket, <laughs> yeah. uh, kan man jo uh, overtyde sig om, altså, hvor, hvor meget uh, der rent faktisk er sket. Uh, og det er gået så sindssygt stærkt. Uh, vi, har, vi, har vidst det. vi har jo vidst, at uh, efteråret er blevet varmere, det, mm. uh, og landmændene har jo også kunnet mærke det på deres afgrøder, altså majs, der, der står på markerne, kan jo blive stående til de er fuldmåden nu. Mm. Uh, så so, so der er mange ting, der vi sådan, om man så måske sig, har fulgt med i, uh, langsomt, måske ikke knap så bevidst, men vi har uh, sådan, Nå, nu er det blevet varmt, nu, nu, nu er det blevet sådan og sådan. Mm. Uh, og så skal man nogle gange lige stoppe op og sige, hvordan
0: var det nu lige for 15 år siden? Og husk også shifting baselines også, ikke? Jo, jo. Ja. Så, øh, så det er i gang.
1: Altså, det er jo ikke altså, er ikke noget, der sådan ligger ud i, øh, i fremtiden. Øh, det er jo den fejl, vi lavede i øh, 2008 ni stykker op til klimatopmet i København. Det var alle snakket om. Og det altså, kom 15, ja. Ja, det 15. Ja, uh, katastrof. Ja. Men alle talte om, hvad der sker i år 2100, sidste der år 100. Ja. Det kunne folk jo ikke forholde sig til. nej det er for abstrakt.
0: Ja, det er for abstrakt. Det var meget abstrakt. Spild chance der. Ja. Ja. Det kan være, det er derfor, at Lars lykkefald i søvn.
1: Ja, øh, jeg tror... Ej, ej, der, der var så mange andre ting. Øh, verden var ikke klar, Nej. Øh, vil, jeg, vil jeg sige, men altså, Danmark var ikke måske den bedste vært. Ja. Der skete også mange ting ja, op til den der kop. Det kan vi tale om i en anden, en anden ja. podcast. Ja. <laughs> øhm, men altså, vi, vi vidste øh, godt, hvad der var ved at ske, men vi omtalt det forkert. Mm. Øh, det har vi så lært af. Og øh, øh, nu kan vi jo bare åbne øjnene. Det sagde jeg nu jo allerede dengang. Altså prøv lige at åbne øjnene og se, hvad der sker omkring
0: jer. Mm. Øh, fordi det var jo i gang. Ja. Øh, også dengang. Og nu kommer der bare mere og mere fart på. Hvad var det, der blev slået? Var det i juli, blevet slået? Det var 21 gange, så blev rekorden for varmeste dag nogensinde slået. Ja, ja. På én måned. Ja, ja. Jamen det var bare varmere og varmere. Altså den globale temperatur. Det går ja, nok ja, vildt på én ja. måned. Ja, ja. Det, altså
1: det er jo klart, når du ligesom slår den, skal vi sige, den 1. juli, og, og så øh, den, det bare fortsætter med, at, det at de varmer og blive var varme hjemme, så slår du den jo dag for dag, ja. uh, så det, det var tre uh, meget voldsomme uger. Uh, selvom vi ikke om så måske kunne mærke det her hjemme, ja. men vores våde
0: uh, juli er jo også en konsekvens af, af det samlede, at tingene hænger sammen. Hvordan, jeg, i forhold til sådan med klimaskeptikere, øh, det, her. det er jo noget, jeg forestiller mig, at du støder på en del af dem. Jo. Oh. Og støder du på... Hænder. Ja, der er jo mange, der har en mening, som lige pludselig er eksperter på klima. Der er jo mange, der kan sidde og sidde Er det en våd juli? Og så sidder de og fryser deres sommerhus, uh, uh. og så siger de, hvordan kan du så sige at det er den varmeste dag uh, uh. nogensinde? Uh. Hvad... Um, der kommer flere af dem, gør det ikke? Eller kommer de bare, råber de bare højere? Uh.
1: Altså, det kan godt være, at der kommer flere, men, øh, men de råber meget højt. Yeah. Æh, og forsøger selvfølgelig også at få indflydelse på, på den store agenda. Men altså, de er heldigvis relativt få. Mm. Æh, så øh, jeg tror, der er så meget fornuft, trods alt i vores øh, politiske system, at øh, de kan gennemskue, øh, hvad det handler om. Mm. Der er jo også en øh, tendens til, at... Øh, skeptikere på klima, jeg siger ikke, det gælder alle, men der er en tendens til, at uh, de er vaccineskeptikere, de er konspirationsteoretikere. Altså, de tror ikke på, uh, på staten, de, uh, de tror ikke på uh, på sammenhængskraften, som mm. sådan. Uh, vi kan jo se det i USA, altså, hvor uh, voldsomt det er derover, Og det er jo underligt at, uh, at være vidne til, fordi vi har jo måske haft en opfattelse af, at USA er et meget veluddannet land. Men at man på den måde kan vildlede øh, og, og, og Trump i sin tid, altså kunne fordreje hovedet på så mange amerikanere, det er mig en gåde. Det færder jeg simpelthen ikke. Nej, det gjorde men han altså, godt. Ja. ja, det må man sige. Men altså, vi kan jo se det så i den anden side, altså i, i Rusland, men der får man jo bare ikke lov til at, at tænke selvstændigt. Der er det jo på en anden måde, det bliver styret. Ja. Men der er, en, der er en tendens, der er en bekymrende tendens øh, i øjeblikket til, at der er en, øh, en højere drejning, altså imod det meget nationalistiske, øh, vi ser det i Spanien, øh, på øh, det parti, som godt nok gik tilbage, men så er meget højorienteret, øh, at de, jeg tror ikke på, på klimaproblematikken, det er trods for, at uh, Spanien jo i den grad er udsat.
0: Hmm. Øhm, ja, der er der kraftig tørke der? Ja, ja, der, ja.
1: der er tørke og, og hedebølger og vandproblemer og sådan noget. Men, men der er andre øh, ting, man ligesom vil fokusere på. Øh, økonomi, vækst, øh, arbejdspladser osv. Og, og, og selvfølgelig skal vi have arbejdspladser, men vi skal måske finde ud af at skabe de arbejdspladser i, øh, i mere
0: bæredygtige øh, produktions. Områder. Det vil måske være meget smart i hvert fald, hvis vi skulle investere i, i fremtiden. Ja, fordi det kan vi jo selvfølgelig godt
1: lige vende. Altså, det, det, det er jo fremtiden, vi, ja, vi snakker om. Altså, klimaet er jo et spørgsmål om, uh, hvordan skal vores børn, børn og børnbørn leve? Mm -hmm. Hvad er det for nogle forhold, vi giver dem? Uh, og som det ser ud lige nu, så bliver det i hvert fald mere besværlige forhold, end det, vi har været vant til. For at sige det mildt, ja. Uh, altså, jeg er jo vokset op. Uh, jeg fødte 55, og, og er vokset op som Ja, lidt efter krigsbarn, øh, i den økonomiske udvikling, der var der, og den stabilitet, der jo var på trods af det, vi kaldte den kolde krig, altså så havde vi jo stabilitet. Vi, øh, vi vidste, hvordan verden hang sammen, og der var ikke sådan de store øh, problemer egentlig. Mm. Vi skulle have en uddannelse og så videre, job og så så det kørte bare af. Mm. Men det har forandret sig betydeligt. Uh, altså verden er ikke uh, stabil, altså den er... Geopolitisk selvfølgelig meget ustabil i øjeblikket. Vi har en øh, forandringer i hele vores øh, handelssystem. Øh, for, hvor løber pengene hen? Og så har vi krigen i Ukraine, altså, som jo sætter en, øh, øh, altså, nogle tanker i gang om, omkring nogle store og, og voldsomme forandringer. Mm. Og så har vi selvfølgelig øh, naturen, som er i den grad udsat. Du kender det selv for biodiversitetsproblematikken. Mm. Jeg kender det for klimaproblematikken. Så der er altså vildt nogle meget voldsomme ting, som jeg synes, øh, vi skal vide meget mere om øh, og undervise meget mere i, fordi vi kan godt håndtere rigtig meget. Og Danmark er et, øh, et godt sted at være i den her sammenhæng, fordi vi er et stabilt samfund, vi har gode uddannelser, vi har gode øh, folk, vi har en god økonomi. Altså der er, nogle, øh, der er en form for tryghed ved at leve i Danmark. Mm -hmm. Så vores, øh, vores muligheder, de er i hvert fald langt bedre end så mange andres. Men vi skal passe på, at vi ikke lader dem løbe os af hænde øh, ved at være for sent ude. Øh, jeg, jeg, jeg synes, man sidder lidt for meget på hænderne, øh, også i regeringen. Så ikke, der sker vanvittigt meget. Jeg ved godt, de snakker meget om vindmølleparker osv., osv. Men jeg synes, så, så kommer der nogen den ene dag, så bliver det skrottet den næste dag. Og det er sådan lidt, uh, lidt svært at... Ja, det er og, 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 og finde ud af, ja. Okay. Så jeg synes, uh, jeg, jeg er glad for, at mine børnebørn, de uh, bor her. Mm -hmm. uh, jeg tror, at uh, Danmark og måske Skandinavien i det hele taget faktisk bliver et af de, de steder, der bliver, der bliver gode at, at befinde sig i. Sydpå uh, får vi jo nogle meget, meget store risici, uh, når Sydeuropa mere ud, altså hvordan gør det, hvordan, hvad, hvad gør man med landbruget, hvad kommer man med arbejdspladser, mm -hmm. uh, flygtningestrømme fra Afrika, altså, det, det, er, det, det ser sådan lidt voldsomt ud, når man sådan kigger ja. på krystalkonen. Vi har muligheder for at gøre noget, vi har mulighed for at rette op på nogle af tingene, vi har mulighed for at hjælpe, uh, også i Afrika, uh, med, 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 med vand, og, og sørge for, at deres uh, landbrug måske kan, uh, kan håndteres de skal bare selv ville og de, og de der konflikter der er skal man de de, de, skal, de skal væk men vi risikerer jo også at konflikter på vand altså når folk mangler vand jamen, så vil de jo slås for, for det fordi vi skal have vand det er klart så, så
0: det er jo, det, der, der er mange risici men og vi skal have virkelig gode politikere til at håndtere det her men du har også en god pointe i og med at vi kan godt gøre noget ved det ja og øh, jo før vi handler, jo bedre. Mm -hmm. Og der er vel også øh, medierne har vel også et ansvar i det her? Ja, i særdeleshed. Uh, og der har jeg jo også været ude
1: og, og, og kritisere, ikke mindst min gamle station, uh, Damas Radio, for at være nølende og, uh, og ikke gå dybt nok ned i det her. Mm. Uh, fordi det er selvfølgelig fint nok, at de uh, snakker om uh, de hændelser, der er uh, i, i nyhederne. Men vi skal langt længere ned i, uh, i problematikken. Uh, og så nytter det jo ikke noget, at uh, man for eksempel, i, når der er en eller anden hændelse, så siger man, det her var var det værste i 30 år. Uh, og så kan man som lytter sidde tilbage og tænke, nej, hvad var det så lige for 30 år siden? Mm. Altså, det, man må ikke komme med den slags udtalelser uden at komme med en eller anden form for begrundelse, eller hvor kom det tal fra, hvad, hvad skete der lige der? Er det, fordi vi ikke har data længere tilbage? Uh, uh, hvad det jo typisk er. Mm. Men det, det fremgår jo ikke af teksten. Mm -hmm. Så man skaber meget mere forvirring. Uh, og det er jo sådan set bare et eksempel på, at uh, journalisterne, de uh, enten har fortravlt, uh, eller ikke er dygtige nok. Og jeg tror mere på det første, fordi de journalister, jeg kender, de er sindssygt dygtige. Mm. Men de er også presset uh, på tid
0: der er deadlines, der hele tiden skal overholdes. Jeg tror også, det kan være et svært område at formidle om tit, fordi at mange folk uh, lukker en lille smule ned. Ikke vil, ikke har lyst til at høre om det. Føler også lidt, de føler sig mm. magtesløse, når de hører det. Det er ekstremt vigtigt. Mm -hmm. at man snakker om det yeah. men det er også sådan øh, og det er vigtigt at man snakker om det selvom man ikke nødvendigvis gider men jeg tror at nogen er sådan det gider simpelthen ikke nej men det er der fuldstændig de det er altså, altså,
1: det er der er der mange der, der står i på det og, og ellers kan jeg selvfølgelig godt forstå at, at det er svært at overkomme og overskue øh, fordi det er voldsomt øh, og det griber ind i vores, øh, vores liv vores samfund og, vi, vi, og det vil vi ikke men det kommer jo. Altså, øh, det, det er det med, at i busken. Øh, eller tisse i bukserne, eller hvad <laughs> ordvalg skal vi bruge? Øh, altså, når vi, øh, når vi tager hovedet ud af busken, jamen, så er problemerne jo ikke løst. Nej. Så, øh, så det handler meget om bevidsthed. Og det er jo derfor, jeg også sagde, til det er der øh, i deadline her, at øh, det er folkeoplysning, vi skal have. Mm. Selvfølgelig ikke kun i Danmark, det skal helst være globalt, men altså, vi må fejle vores, vores egen dør. Og så må medierne øh, selvfølgelig være på forkant med det her øh, oplyse. og oplyse. Det er mediernes fremmeste opgave, det er at oplyse. Øh, så de har en opgave.
0: De har en opgave ja. for os. Det lyder som om, der har vi sgu alle sammen. Ja, det har vi. En ordentlig en. Men
1: uh, jeg tager stadigvæk rundt og, og snakker. Jeg kan jo mærke, at uh, altså folk er jo meget interesserede, altså, når jeg udholder foredrag. Så, uh, kommer folk jo også med, med, med åbne ører, vil gerne lytte og vil gerne høre. De vil også gerne vide, hvad de selv skal gøre. Mm. Uh, og, og det er jo også uh, det er jo, det er jo super fint. Uh, uh, og vi kan jo alle sammen bidrage. Ja. Og alt tæller. Og det, det er det. vigtigt at holde fast i. Mm -hmm. øh, man kan ikke bare sige sig fri, øh, for jamen, øh, det betyder ikke noget det, jeg gør. Så jeg, jeg fortsætter bare, som jeg plejer. Mm. Den holder altså ikke. Nej. Vi er nødt til at, at, at være bevidst om det her, og nu her forleden, der, hvor vi så havde øh, World of Day, altså hvor vi så havde globalt set øh, <laughs> ja. brugt verdens ressourcer for i år.
0: 3. august, ikke? 2. Ja, august, 3. Ja. august, ja. Og
1: Danmark, Danmark har brugt vores ressourcer allerede tilbage i marts. 28. marts, ja. ja. Så altså vores... Øh, Vores bidrag er jo ikke uh, særligt positivt. Du skal ikke sidde der og sige, at vi ikke er et grønt foregangsland.
0: Det vil da være kædderisk. Er,
1: er vi hvad, Er et grønt foregangsland? Nej, nej, ja, men det har jeg heller ikke sagt. Altså, det, det grønne uh, som grønt foregangsland. Vi vil gerne være det. Det er der ingen tvivl om. Uh, men uh, uh, man, vi gør det ikke så godt. altså uh, på, når vi går ned i tallene. Det gør det. Ja.
0: Jesper, jeg skal ikke stjæle så meget mere din tid, for vi er ved at, være at ramme vores bagkant. Ja. Men jeg har et sidste spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Hvor øh, tjekker du vejret hen? Og det gør jeg faktisk mange steder,
1: men jeg har nogle øh, modelberegninger, som øh, er frit tilgængelige. Den bruger jeg. Det er på det, der hedder .de. Okay, en, Æ, tysk side. En, en tysk side, ja. Der ligger to modeller. Der ligger faktisk tre modeller. Globale. Der er den øh, europæiske, den, er, den amerikanske og den canadiske. Uh, og dem den bruger jeg uh, de der apps mm. altså jamen jeg ser dem der uh, men jeg ved og jeg kender også uh, fejlkilderne. Ja. <laughs> <laughs> så jeg skal, uh, jeg skal ind og kigge uh, hvad er, hvordan er, er situationen
0: uh, <laughs> er det dit du lige tjekker en app og så kigger sådan, og så selv går ind og tjekker og så kan se ah de sig på siden okay.
1: af? ja yeah. Jeg har det sådan lidt med, 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 med de der apps, at øh, det, der egentlig passer bedst, det er nok temperaturen. Mm. Øh, skyerne, de, det er sådan lidt, det, det, det nedbør, det, der skal man altid huske, at det er jo nedbør, nogle gange det er over en time, og altså, der er så mange fejlgilder, man skal jo forstå, <laughs> hvad pokker det er, at, at de viser. Så, så nej, jeg, jeg tjekker vejret på gode gammeldags vejrkort,
0: Sådan. Fedt. <laughs> Jesus, bare du at tusind tak, fordi du vil være med. Velkommen.